0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Horizons College Podcast. Juntos, aprendamos a vivir la Palabra de Dios. Bueno, vamos a empezar. Bueno, el tema de hoy se llama ¿Qué hacer con mi herencia espiritual? Y bueno, vamos a comenzar pensando un poco en, en el contexto de los tiempos que estamos viviendo. ¿no? Estamos realmente viendo o viviendo y experimentando mucha oscuridad, un mundo que está en decadencia claramente, pero ya de una manera muy acelerada no a niveles bíblicos. Eh, nos estamos acercando rápidamente hacia los siguientes eventos proféticos del plan de Dios que él ya nos reveló en su palabra. Y es que estamos viendo no expresiones del mal y atrocidades demoníacas impresionantes en todos los contextos de diferentes formas de manera ya descarada, en todo el mundo, todos los días, especialmente alrededor de, de Israel. Todas las naciones que están en contra de él indirectamente y directamente hoy, pues ya no nada más los, ya no nada más los grupos genocidas, terroristas financiados por Irán, sino ya hay enfrentamientos ya directos, empiezan empieza a haber, y, y, e inclusive ya otras naciones involucradas directamente. Entonces... Eh, está muy claro, está muy claro que estas naciones y lo que nos deja saber el Señor en su palabra, pues tienen diferentes intereses, pero hay, un, pero hay algo común, que se busca la destrucción de todo lo que Dios ama, especialmente de Israel. Eh, entonces, vamos a, como dije, vamos a ver, en este contexto de este mundo, vamos a desarrollar la respuesta a dos preguntas. ¿Cuál es la herencia espiritual de los hijos de Dios?, ¿Y qué debemos hacer con esta extraordinaria herencia? En este mundo. En este mundo en el que no es casualidad que nos haya tocado estar en este mundo y lo que estamos viviendo. O sea, 2024, hablaremos profundamente en otra ocasión de todo lo que se está proyectando en este año, pero este año es súper importante porque son las elecciones en Estados Unidos y Estados Unidos está siendo y siempre ha sido un actor súper relevante de, como aliado de Israel y protegiendo a Israel y como sabemos y lo hemos hablado antes Israel está en el centro del plan de Dios es, lo que está ocurriendo con Israel es el termómetro del plan de Dios cómo se está moviendo y hay una gigantesca diferencia entre que gane un candidato y otro es más, está tan fuerte la cosa que hasta algunos dicen que ¿Quién sabe si se lleguen a llevar a cabo las elecciones? De tan fuerte que está la lucha alrededor de esto, humanamente y espiritualmente. Porque de verdad va a ser súper diferente. Lo que ya sabemos es que eh, el siguiente gran evento profético, que es cuando varias naciones atacan a Israel, Estados Unidos ya no aparece. Entonces, por eso es tan importante este año. Pero bueno, vamos, vamos a entrar al tema en este contexto y vamos a empezar... Por revisar una, una definición de lo que es una patria, entrando de lleno a cuál es nuestra herencia espiritual. Nuestra herencia espiritual comienza por entender cuál es nuestra patria. Si vemos una definición de internet, una patria es el país de origen o el lugar al que uno llama hogar. Es como tu propia tierra personal donde sientes un sentido de pertenencia y conexión. En algunos casos también se utiliza para referirse a una región creada para un grupo étnico específico, como una gran reunión familiar, pero con un país entero. Eso es una patria, ¿no? El lugar en donde nos sentimos conectados al que pertenecemos, al que llamamos hogar. O también puede ser el país de origen. Esa es una patria. Entonces, con ese entendimiento común, vamos a ver lo que dice Gálatas 4, del 22 al 30. Dice, porque Está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos el uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Recordemos que aquí está hablando Pablo, él se refiere a a los hijos de Dios como él al decir es madre de todos nosotros es libre porque está escrito regocíjate oh estéril tú que no das a luz prorrumpen júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido así que hermanos nosotros como Isaac somos hijos de la promesa pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Exactamente eso es lo que estamos viendo. La persecución de Israel es precisamente de todos los que nacieron por la esclava. ¿sí? Están persiguiendo a los que nacieron según el Espíritu. ¿sí? Y por eso hay una persecución de la iglesia. Porque la iglesia, que son los nacidos de nuevo, como vamos a ver más adelante en detalle, son los que son perseguidos. Por eso no estamos hablando únicamente de la persecución y el odio a Israel, sino la persecución y odio a la iglesia. Hay muchos en los últimos años, mucha persecución, es muchísimo más de lo que nos imaginamos. Muy recientemente hubo una gran matanza en Nigeria, y nadie dice nada, porque ahorita si no es Israel, no es noticia. ¿sí? No importa eh, lo que suceda, son genocidios también. Se, se atacan y se matan por lo que son, que son cristianos. Entonces dice más... ¿Qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. ¿Sí? Entonces, vamos a ver otro pasaje para complementar este refuerzo del entendimiento de que los hijos de Dios tenemos como patria a la Jerusalén de arriba. ¿sí? Dice Hebreos, vamos a Hebreos 11, del 8 al 16. Súper interesante lo que vamos a ver aquí. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir por él como herencia y salió sin saber a dónde iba por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena morando en tiendas con Isaac y Jacob coherederos de la misma promesa porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios por la fe también la misma Sara siendo estéril recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual, también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen, y aquí muy importante, claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Wow, ¿Sí? Entonces, nuestra patria es celestial. O sea, donde nosotros, como vimos, donde nosotros tenemos conexión a, lo, a quien pertenecemos, al que llamamos nuestro hogar, está en el cielo, la Jerusalén de arriba, quien es la madre de todos nosotros, como vimos. Esa es nuestra patria, es de donde venimos. ¿Sí? Entonces, tenganlo muy presente para lo que sigue. Entonces, ¿cuál es nuestra patria como hijos de Dios?, es celestial, ¿sí? nuestro hogar es celestial y ahora vamos a hablar como en el mundo, como en la tierra, decimos tenemos una patria que es el lugar en donde reconocemos, donde vivimos porque es donde tenemos esos derechos, es donde tenemos nuestro, nuestro lugar donde, donde moramos físicamente Igualmente, también hablamos de qué ciudadanía tenemos. Por ejemplo, hay personas que están viviendo en una patria y pueden decir, bueno, es que yo no soy de aquí. Mi patria está allá. Yo la dejé hace 20 años. ¿No? Pero puede ser, por ejemplo, muy típico en Estados Unidos, personas de origen latinoamericano que viven en Estados Unidos y que tienen la ciudadanía americana, ¿no? son ciudadanos norteamericanos, y tienen los derechos y tienen entonces, pueden trabajar y tienen obligaciones y, y viven bajo las leyes, normas de Estados Unidos. Pero puede ser su patria El Salvador, o puede ser México, puede ser cualquier otro país. Entonces la ciudadanía es otro aspecto importante. Y vamos a ver nuevamente qué dice Internet, una persona que tiene ciudadanía, significa que es reconocida como miembro legal de un país en particular. O sea, no es lo mismo la patria que la ciudadanía entonces, ¿sí? Esto conlleva ciertos derechos y responsabilidades. O sea, normalmente la ciudadanía es donde estamos, donde tenemos los derechos y responsabilidades, como el derecho a votar, trabajar y vivir en ese país, así como la responsabilidad de obedecer a sus leyes y en algunos casos servir en el ejército o realizar otros deberes cívicos. El proceso para obtener la ciudadanía varía según el país, pero generalmente implica cumplir con ciertos criterios específicos, como nacer en el país, tener padres que sean ciudadanos o pasar por un proceso de naturalización que pueda requerir aprobar un examen, cumplir con un requisito de residencia y o renunciar a la ciudadanía anterior. Interesante. Entonces, estamos hablando de la herencia espiritual. Ya hablamos de nuestra patria espiritual. Ahora vamos a ver cuál es nuestra ciudadanía espiritual. Nos lo dice un pasaje claramente, de la palabra, que es Filipenses 3, y vamos a ver 20 y 21. Versículos 20 y 21 de Filipenses, capítulo 3, dice, Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Vean, esto está súper interesante porque nosotros ya somos ciudadanos del cielo, aunque todavía no estamos en el cielo, porque todavía no tenemos el cuerpo que nos va a permitir estar allá, porque es el cuerpo glorioso como el de Jesucristo que ya tiene, desde que resucitó. Y un cuerpo similar a ese vamos a recibir nosotros. Hoy todavía tenemos el cuerpo de la humillación nuestra, como dice ahí. Sí, sí. Pero ya somos ciudadanos del cielo, ya tenemos la ciudadanía, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya hemos cumplido el requisito para ser ciudadanos del cielo, que es haber creído en el Hijo Unigénito de Dios que murió por nosotros y se dio a sí mismo para que nosotros pudiéramos ser salvos al creer en él y dejar de ser condenados a una muerte eterna sino más bien recibir por gracia por regalo la vida eterna entonces vean somos ciudadanos del cielo aunque no vivimos en el cielo pero somos miembros legales reconocidos por Dios tenemos nuestra ciudadanía en los cielos o sea tenemos al menos doble ciudadanía ¿sí? donde vivimos en la tierra la, la ciudadanía terrestre y tenemos la ciudadanía celestial que por cierto esta ciudadanía es eterna. Ok, entonces, algo importante, entonces, decía la definición, la ciudadanía conlleva derechos y responsabilidades, ¿sí? y responsabilidades de obedecer sus leyes, y de servir en el ejército. Hay un ejército, somos parte del ejército de Jesucristo, ¿sí? y de alguna manera podemos decir que fuimos y pasamos por un proceso de naturalización, ¿sí? Que fue el haber recibido a Cristo. Fuimos adoptados como hijos en su familia, y por lo tanto recibimos la ciudadanía celestial. Tenaz, ¿no? Entonces vamos a ver, conectando la ciudadanía con la patria, con nuestra patria celestial, vamos a ver qué dice Apocalipsis 21, del 1 al 3. Vamos a ver qué dice el capítulo 21 de Apocalipsis, del versículo 1 al 3. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esto va a pasar cuando Dios inicie la nueva creación, después de los mil años que va a durar el reinado de Jesucristo en la tierra en su segunda venida. Es decir, que vamos a vivir dentro de un poco más de mil años en nuestra Padre en la Jerusalén de arriba, en esa nueva y santa ciudad, como dice esta palabra. Y ahí tendremos una relación plena, completa con nuestro Dios. Imagínense, estaremos en la nueva creación, con nuevos cielos, la tierra como la conocemos, el mar como la conocemos, ya no va a existir más. Wow, sigamos hablando de nuestra herencia. Ahora vamos a hablar de nuestra descendencia espiritual. Y vamos a ir a Romanos 9, del 6 al 9. Para empezar, vamos a ver tres pasajes para hablar de nuestra descendencia espiritual, que es parte de nuestra gran herencia, extraordinaria herencia diría yo, espiritual. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¡Wow! Pongan atención. No todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. ¿Cómo, cómo, cómo? Si sí, no. Dice, en Isaac... Te será llamada descendencia. Ya vimos que Isaac es el hijo de la promesa. Es el hijo que tuvo Abraham con Sara. Es el que sí recibe la herencia espiritual. Esto es, dice... No los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. Sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Entonces... Los hijos de Dios, claramente lo dice el Señor, son los descendientes de Isaac, que Dios le cambió el nombre a Israel, o le cambió el nombre de Isaac por el nombre de Israel. Por eso es que no todos los que descienden de Israel son israelitas. Entonces, por ejemplo, los que nacieron en México, que recibieron a Cristo y que ya fueron adoptados como hijos de Dios porque creyeron en Jesucristo, entonces son descendientes de Israel. Entonces podemos decir que son israelitas por herencia espiritual. Más no son israelitas por nacimiento de sangre. No son descendientes directos de algún judío. De alguna persona del pueblo judío que son los descendientes de Isaac. ¿Ok? Importante entonces. Sigamos para entender mejor esto. Entonces vamos a ver qué dice Juan 3.3 para hacer esta conexión necesaria ¿Entre quiénes son los hijos de Dios? ¿Sí? Dice Juan 3.3 Respondió Jesús y le dijo De cierto, de cierto te digo Que el que no naciere de nuevo No puede ver el reino de Dios Hay que nacer de nuevo Para poder ver el reino de Dios Y ahí mismo Juan 3.6 y 7 dice Lo que es nacido de la carne Carne es y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, o sea, es necesario nacer de nuevo. Entonces, si yo nací como descendiente de Isaac, tengo que nacer de nuevo. Si yo nací como descendiente de cualquier familia, como, como se le dice en la palabra a los que no descienden de carne de Israel, los gentiles... Si yo nací en una familia gentil, o sea, no israelita de sangre, en ambos casos necesito nacer de nuevo. O sea, no me alcanza para ser hijo de Dios con el nacimiento primero de sangre y carne. Es decir, por eso dice la palabra que vimos que ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. No. ¿Cuáles descendientes de Abraham son hijos? Los que reciban a Cristo. Entonces, el pueblo descendiente de Abraham de carne y sangre necesitan nacer de nuevo si no, no es adoptado como hijo de Dios ¿por qué? porque lo dice Dios lo estamos viendo en su palabra en Juan 3 entonces como puntos para integrar esto los nacidos de nuevo son los hijos de Dios quienes también son descendientes de Israel por herencia espiritual israelitas por fe en Jesucristo por cierto Jesucristo nació humanamente como judío Jesucristo es descendiente de Israel por sangre y carne, ¿sí? Pero no heredó, por ejemplo, todas las maldiciones que vienen por la sangre, porque más bien dicho, porque lo dije mal, no nació por sangre, solamente por carne, porque fue concebido directamente por el Espíritu Santo, ¿sí? Y no heredó esa parte, pero él nació... Judío. Ese es el punto ahorita que me interesa que tomemos en cuenta. Entonces hoy, por ejemplo, vemos las consecuencias del odio, los celos y la amargura ancestral de los ismaelitas, o sea, los descendientes de Ismael. Como vimos, Ismael es el hijo de Agar que tuvo con Abraham, que no recibió la herencia espiritual. Y por eso es que hay un odio, hay celos, amargura de generaciones desde aquella época. Todos los hijos del esclavo, o sea, el pueblo árabe son los israelitas. Y los que lo expresan más, pues son los religiosos fundamentalistas del islam, que quieren por eso destruir a Israel. Por eso es que realmente es todo un engaño, por ejemplo, cuando dicen, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos que dice, ah, es que hay que implementar la solución al conflicto es la solución de dos estados para que esté el estado palestino y el estado de Israel uno junto al otro eso jamás va a suceder porque no les interesa lo que les interesa y eso es lo que por ejemplo significa from the river to decir todo lo que gritan que es prácticamente la destrucción que desaparezca israel de la de, de la faz de la tierra de esa tierra porque ellos lo que quieren es la solución de un Estado, pero porque lo que realmente quieren es la destrucción de Israel, y así lo dicen. Entonces, por eso vemos que el origen del conflicto con Israel es ancestral, viene precisamente, son medios hermanos. El pueblo árabe es medio hermano del pueblo judío, ¿sí? pero como vimos, ellos no tienen la herencia. Bueno, sin embargo, aún así, ambos pueblos, tanto el pueblo judío como el pueblo árabe, tanto los israelitas como los ismaelitas, ambos necesitan entender que creyendo en Emanuel, en Jesucristo, en Dios con nosotros, es como realmente se alcanza la herencia de la vida eterna y no por nacimiento. Aunque ambos sean hijos de Abraham, necesitan nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. Es lo que acabamos de ver a la luz de la palabra de Dios. Entonces, solo los nacidos de nuevo de agua y del Espíritu Santo son descendientes de Abraham espiritualmente que se convierten en hijos. O en otras palabras, los únicos que son hijos de Abraham e hijos de Dios son los que nacen de nuevo y pueden ver el reino de Dios porque han nacido espiritualmente bajo el nuevo pacto establecido por Jesucristo. Y al recibirlo como Señor y Salvador es que accedemos al derecho de ser adoptados en la familia celestial naciendo espiritualmente en la Jerusalén de arriba, la celestial, la libre, y que un día, como vimos, bajará para la nueva creación, cuando esta sea una realidad. Entonces, este, esa es nuestra herencia espiritual, nuestra patria, nuestra ciudadanía y nuestra descendencia. ¿De quién descendemos? Entonces, entendiendo nuestra herencia espiritual, que acabamos de ver, por ser hijos de Dios, entonces preguntémonos, ¿y qué hago con esa herencia? ¿Para qué es esa herencia? ¿Cuál es el potencial de esa herencia? No es simplemente, ay, pues qué bonito, ya soy hijo de Dios, ya recibí a Cristo y ya. No, tenemos una responsabilidad porque somos no. ciudadanos del cielo. Entonces vamos a hablar en esta segunda parte de cuál es, esa, cuál es el propósito de nuestra herencia espiritual. Entonces, para entrar a este punto vamos a ver, vamos a empezar por entender nuestra posición respecto a Dios. Y vamos a ver un fragmento de una Oración súper relevante que hizo Jesucristo a su Padre Celestial que está registrada en Juan 17. Vamos a ver el fragmento del 11 al 14. Juan 17, San Juan 17, del 11 al 14, dice: Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Jesucristo, cuando hizo esa oración, ¿sí? Hace casi dos mil años, él sabía dónde cada uno de nosotros íbamos a estar. Es decir, en este mundo que dijimos con cada vez mayor decadencia y demostraciones día a día en todos lados, atrocidades y demostraciones de un nivel profundo de maldad en ese mundo, ese en donde estamos. Y oró Jesucristo por ti y por mí. Diciendo esto, dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el Hijo de Perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra. Y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces, tenemos esta herencia espiritual, pero estamos en el mundo al que no pertenecemos. Y aquí quiero que veamos dos puntos bien importantes que tengan presentes para lo que nos falta ver. Vamos a ser aborrecidos o ya estamos siendo aborrecidos por el mundo. Los hijos de Dios, los hijos de Dios son aborrecidos por el mundo porque no son del mundo. ¿okay? Los que ya nacieron de nuevo. Van a enfrentar persecución, van a enfrentar, ¿cómo decirlo? Falta de empatía, ¿sí? No vamos a ser entendidos. Dios nos lo está diciendo porque no somos de este mundo. Nosotros somos extranjeros en este mundo en donde está nuestra patria y nuestra ciudadanía. Nosotros somos literalmente y no es política política. Somos un peligro para intereses y fuerzas espirituales que no quieren que nosotros impactemos en el mundo como Dios quiere que impactemos. Porque no estamos aquí para pasar el rato. Estamos aquí para impactar el mundo conforme a quienes somos. ¿sí? Por eso estamos en el mundo. Si no, pues para eso, en el momento en que nacimos de nuevo, ya Dios nos hubiera llevado con él, nos da nuestro cuerpo glorioso... Y nos vamos al cielo, pero no, tenemos una misión en el mundo al cual no pertenecemos. Y por eso esta oración tan poderosa y relevante que hizo Jesucristo, vaya que si Él lo está haciendo. Es más, la palabra dice que Él sigue intercediendo por nosotros hoy día del tercer cielo a la derecha del Padre. Porque todos los días necesitamos de esa intercesión de nuestro Señor Jesucristo, porque estamos en una Guerra espiritual constante en todas las áreas de nuestra vida, porque el mundo nos aborrece. No podemos tomarlo a la ligera, hijos de Dios. Esto no es cualquier cosa ser hijo de Dios. ¿sí? Vamos ahora a ver San Juan 3, del 16 al 18. Entendamos por qué en sí mismo vino Jesucristo, por qué se hizo hombre. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, nuestro Padre Celestial, Dios Padre, tiene en el centro de su corazón al mundo. Tampoco nos equivoquemos. No somos del mundo y el mundo nos aborrece. Pero Dios ama al mundo. Lo ama tanto que mandó lo más valioso para él, que es a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda más tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, si sabemos leer, podemos ver que nadie es condenado por Dios. Las personas ya están condenadas por consecuencia del pecado y ellos son los que tienen en su libre albedrío en ese poder que Dios nos dio a todos, esa capacidad de tomar decisiones individuales e independientes, de creer que efectivamente Jesucristo es el Dios que se hizo hombre por amor de nuestro Padre para podernos reconciliar con Él, para poder tener vida, para poder tener una relación con Él, para ser adoptados como hijos. Es por fe que nacemos de nuevo. Y vamos a ver qué dice 1 Juan 2 del 15 al 17, primera de Juan 2, del 15 al 17. Entonces, el mundo es el objetivo del amor de Dios. Dios ama al mundo y quiere que se salve, quiere que regresen al diseño original, quiere que regresen a sus brazos, quiere adoptar al mundo como hijo, pero solamente los que se dejan adoptar son los que creen en Dios, en el verbo hecho carne, Jesucristo. Entonces vamos a ver qué dice 1 Juan 2, del 15 al 17. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Ahí está lo que tenemos que entender los hijos de Dios. No somos del mundo, pero estamos en el mundo y nosotros no tenemos que amar al mundo, ni las cosas que están en el mundo. El que ama al mundo es Dios. Dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo... Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, en otras palabras, como ya lo dijimos, solo aquel que hace la voluntad de Dios empezando por creer en su Hijo que se humilló a sí mismo, se despojó de su deidad y se hizo hombre y nació en el vientre de una mujer terrenal, entonces puede vivir para siempre. Y entonces ya recibe realmente el amor del Padre, ya puede conocer el amor del Padre. Pero es hasta aceptar esa voluntad, hasta creer en la salvación por gracia a través del Hijo. Pero veamos aquí entonces lo que nos está diciendo. Tenemos que cuidarnos. El mundo nos aborrece. Pero estamos llamados por Dios para que el mundo sea salvo a través de Jesucristo. Pero cuidado, porque nosotros podemos caer en la trampa. Podemos caer en el engaño de amar al mundo. Y las cosas que están en el mundo. Y vamos a ver para Profundizar un poco más en cuál es nuestro rol en el mundo como hijos de Dios. ¿De qué nos tenemos que cuidar? ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a Romanos 13, del 11 al 14. Romanos 13, del 11 al 14. Dice, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Tenemos que usar las armas de la luz y desechar las obras de las tinieblas. Sigo, dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. O sea, hay que... Pensar, sentir y comportarnos como nuestro Señor Jesucristo. Eso es vestirnos del Señor Jesucristo. Es hacer la voluntad de Dios, que es la mejor manera de adorar a Dios, de demostrar que verdaderamente lo amamos y no obedecer a los deseos de nuestra carne. Y por eso, por nuestra carne, por los deseos de la carne, porque todavía tenemos este cuerpo como lo vimos de humillación, todavía tenemos este cuerpo que está muriéndose físicamente y pero también tenemos la parte de nuestra alma que son los deseos de nuestra carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, como acabamos de ver. De eso es de lo que tenemos que cuidarnos. Wow, entonces qué estamos viendo acá? No estamos todavía en el estado Final, estamos en un proceso de transformación. Dice el Señor que Él comenzó la obra en nosotros cuando, el día en que fuimos adoptados como hijos, el día que nacimos de nuevo, el día que recibimos a Cristo, y va a completar la obra. Todavía estamos en un proceso, es decir, todavía estamos aquí en el mundo, en un proceso de santificación donde tenemos que ir cada vez viviendo más parecidos a Jesús y cada vez menos obedeciendo los deseos de nuestra carne. Y Juan 16.33 también nos da otra... Recomendación, ¿sí? Otro alineamiento muy importante de Dios. San Juan 16, 33 dice, Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Esa es una de las características de andar vestidos de, de nuestro Señor Jesucristo. Estar viviendo como Dios le agrada es que tenemos que estar en paz. Tenemos que ser llenos de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso es resultado, fruto de nuestra relación cercana, íntima y personal con el Espíritu Santo. Él es el que nos permite estar en paz independientemente de nuestras circunstancias, de los problemas, independientemente de todo lo que estamos viendo en el mundo. Prácticamente estamos en una mini guerra mundial ya. Hay guerras por todos lados. Sigue Rusia en Ucrania. Está a punto, ha amenazado ya Corea del Norte de atacar a Corea del Sur. Ya dijo China que va a anexar Taiwán. ¿sí? Hace unos días Irán atacó Pakistán. O sea, hijos de Dios, estamos ya en una situación que si perdemos la comunión con Dios, si no estamos cercanos, si no estamos buscando la presencia de Dios, si no estamos buscando la guía del Espíritu Santo, si no estamos buscando esa llenura del Espíritu que nos dé paz, vamos a estar siendo presas de lo que dice a continuación. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, si yo confío en Dios... En que él tiene todo en control y que no es casualidad ni Dios se equivocó en ponerme en este tiempo tan duro, tan difícil, tan sombrío, tan lleno de tinieblas por todos lados que vemos. Basta abrir nuestro celular para ver maldad. Entonces necesitamos entender que en el mundo vamos a tener aflicción, pero no por eso tenemos que perder la paz. Tenemos que mantenernos en paz, confiando en Dios, buscando a Dios, porque dice... El Señor, el mundo ya fue vencido por Él. Pero estamos aquí para impactar el mundo, para cambiar el mundo a nuestro alrededor. Porque entonces nosotros, como vimos, ya no somos del mundo. Alguna vez estuvimos en el mundo antes de nacer de nuevo y fuimos apartados e integrados al equipo del Espíritu Santo, quien es el que dirige lo que llamamos la Gran Comisión, que es esa búsqueda de evangelizar al mundo, de dar las buenas nuevas de que Dios ama al mundo y que tiene una respuesta y una solución que es creyendo en Jesucristo. Pero, ¿para qué nos integró a este equipo el Espíritu Santo? Para ser copartícipes de la salvación del mundo. Ni más ni menos. Que está en nuestras manos, en nuestra boca, en nuestras manos, la salvación de las personas que Dios nos ponga. Miren lo que dice Romanos 12.2 para continuar. Dice... Vosotros sois, perdón, Romanos 12.2 dice, No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Importantísimo. Otra versión dice, no tomemos la forma de este mundo. Como ya lo vimos, nos sigue diciendo lo mismo Dios. Nosotros, entonces, cuando hacemos la voluntad del mundo, cuando seguimos las costumbres del mundo, cuando nos queremos adaptar, por ejemplo, para ser aceptados por alguien o por un grupo, nos adoptamos o más bien nos adaptamos a las costumbres del mundo. ¿sí? Pero entonces no vamos a estar haciendo la voluntad de Dios. Es más, ni siquiera la vamos a poder conocer. Y en conjunto con esto vamos a ver lo que dicen dos pasajes de Mateo 5. Bueno, el versículo 13, 14, 15, 16 de Mateo 5. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. ¿Qué nos dice esto? Que si nosotros no somos transformados por la a través de la renovación de vuestro entendimiento... Si no estamos comprobando la buena voluntad de Dios agradable y perfecta en nuestra vida, no estamos siendo la sal de la tierra. Es decir, directamente no servimos para nada. O sea, si no estamos haciendo la voluntad de Dios, no tiene sentido que estemos aquí. No estamos siendo útiles, ¿sí? porque ya no somos de este mundo. Nuestro destino ya no es el destino que tiene el mundo. Tenemos una herencia espiritual que tiene como propósito que seamos útiles, Útiles, como somos útiles en las manos de Dios, haciendo su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Y seguimos ahí, dice el 14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. Y alumbra a todos los que están en casa, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahí está nuestro rol. A través de nuestra propia transformación, convirtiéndonos en la sal de la tierra, transformándonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, haciendo por lo tanto la voluntad de Dios, es que esas buenas obras que van a ser el fruto de ello, es que vamos a estar glorificando a nuestro Padre y vamos a estar impactando a los hombres a nuestro alrededor, o sea, vamos a estar alumbrándolos, vamos a estar llevando luz. A donde hay tinieblas. Esperanza. A donde hay desesperanza. Salud. A donde hay enfermedad. Entendimiento. A donde hay falta de entendimiento. Verdad. A donde hay engaño. ¿sí? Ese es el propósito de nuestra herencia espiritual. Que seamos la sal de la tierra. Y que seamos la luz del mundo. Y para ir redondeando. ¿Cuál es el potencial de nuestra herencia? ¿Qué es todo lo que podemos hacer? Veamos lo que dice Mateo 18. Del 18 al 20. Dice Mateo 18 del 18 al 20 dice, "De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieres, que pidieran, le será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos." Así como estamos en este momento, él está en medio de nosotros. Y por eso entonces yo te pido, Espíritu Santo, en este momento, para todos los que estamos escuchando, que estamos presentes en esta enseñanza, que seas tú revelando a nuestros corazones cómo es que tú quieres que cada uno de manera personal, individual, actuemos, muéstranos, ¿Qué tenemos que atar en la tierra? ¿Qué tenemos que desatar en la tierra? En el nombre de Jesucristo esto es lo que podemos hacer. Así como oramos en este momento todos los días, yo puedo estar desatando ataduras, yo puedo estar atando amenazas y ataques contra mi vida, contra mi familia, por el poder del Espíritu de Dios que muere en nosotros, los hijos de Dios, y en el nombre que es sobre todo nombre que es Él, Nombre de Jesucristo. Y es que Dios es muy claro que Él nos ha dado no solo la capacidad, sino nos ha habilitado precisamente porque tenemos al Espíritu Santo. Pero nosotros, como hijos, vean lo que nos dice en Segunda de Timoteo 1, del 6 al 9. Segunda de Timoteo 1 del 6 al 9 dice, Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pongan atención, si en mi vida yo estoy viviendo con cobardía, con miedo, eso no es de Dios, estoy sucumbiendo estoy cayendo en la trampa de la carne estoy cayendo en engaño de las tinieblas o estoy amando algo del mundo si estoy con cobardía con miedo no estoy en comunión y no estoy viviendo en mi posición como hijo de Dios no estoy viviendo de acuerdo a mi herencia espiritual se me está olvidando quién soy y para qué estoy aquí entonces, ¿cómo es nuestro espíritu que Dios nos dio al nacer de nuevo? De poder, de amor y de dominio propio. Está en nuestras manos que el poder de Dios a través de nosotros alcance la transformación de nuestro corazón y a su vez impacte las otras vidas. De amor, porque como vimos, para que conozcan el amor del Padre necesitan nacer de nuevo. Dice, y de dominio propio. El dominio propio es esa capacidad para que nosotros decidamos cada decisión de nuestra vida, decidamos por la vida, haciendo la voluntad de Dios y no por la muerte, haciéndole caso a nuestra carne o al mundo o al diablo. ¿sí? El dominio propio es nuestra capacidad también para que no nos gobiernen nuestras emociones. El dominio propio que nos permite ser la sal de la tierra y la luz del mundo es aquel que se deja dirigir por el Espíritu Santo. Lo que Dios nos habla a través de nuestro Espíritu y nosotros respondemos obedeciendo su voluntad buena, agradable y perfecta es que ejercemos nuestro dominio propio porque obedecemos a Dios por amor, no como el mundo lo hace, que es en base al miedo. Pongamos, pongamos entonces mucha atención en esto. Dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Muy importante. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos llamó, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo, Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¡Wow! ¿sí? Este es el otro gran peligro que corremos todos los días, que podemos avergonzarnos de quiénes somos y para qué estamos acá y o podemos querer esquivar o hacernos los locos si no queremos enfrentar las aflicciones del Evangelio. O sea, claro, si yo no hablo... Si yo no salgo, por así decirlo, del closet de que soy hijo de Dios y que estoy aquí para ser la luz del mundo, pues tal vez es porque no quiero enfrentar ese odio del mundo que tiene hacia los hijos de Dios. Hablamos de persecuciones, hablamos de las aflicciones que vamos a tener siempre que hablemos. De Jesucristo, siempre que vivamos conforme a las costumbres del cielo, porque nosotros somos entonces ciudadanos del cielo y estamos acá para ser embajadores del cielo, para representar al cielo, para traer las costumbres del cielo a la tierra. Entonces, conclusión, mientras estemos en este mundo y no nos dejemos engañar por el mundo, tenemos dos opciones. Mientras estemos en este mundo... O nos dejamos cambiar por el mundo o nos dejamos cambiar por la palabra de Dios. No hay otra opción. No podemos decir, hey, yo no quiero ser cambiado por nadie. No. O nos cambia el mundo o nos cambia la palabra de Dios. Ahí está la decisión que tenemos que tomar todos los días. Si yo me dejo cambiar por la palabra de Dios, por su voluntad, entonces voy a crecer como la sal de la tierra. Y si nos dejamos, por lo tanto, cambiar por su voluntad, entonces vamos a ir demostrando que somos la luz del mundo. Vamos a estar alumbrando a los hombres alrededor nuestro, ya que somos ciudadanos del cielo capaces y habilitados para cambiar el mundo a nuestro alrededor. Entonces de repente puede sonar, no sé, a lo mejor como una motivación. Esto no es una motivación, esto no está basado en emociones. Esto está basado en la verdad y en la realidad de nuestra posición respecto a Dios, en base a nuestra herencia, en base a... ¿Cuál es nuestra patria? ¿Cuál es nuestra ciudadanía? ¿Cuál es nuestra descendencia? ¿Cuál es el sentido que tiene que todavía estemos aquí? ¿Para qué estamos aquí? Amén. Gracias por escuchar este episodio de Horizons College. Te esperamos en el próximo.